0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is 55 Tinten Ontrouw, een serie met 55 korte podcasts over ontrouw. Je bent vreemd gegaan, je voelt je bedrogen, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoek. Je voelt schaamte, je voelt schuld en je weet niet hoe je uit de situatie komt. Dit is de podcast voor jou. Vol met tips, herkenning, erkenning en ik hoop antwoorden op jouw vragen. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland en begeleid heel veel koppels en individuen in mijn praktijk. You to Coaching, J-U-T-T-U. Vandaag een heel ingewikkelde vraag en het niet alleen de vraag is wel ingewikkeld, maar ook het antwoord is ingewikkeld. Moet ik de derde partij confronteren met de affaire met mijn partner. Waar doe je goed aan? Voordat ik hier antwoord op ga geven... even het volgende. Wil jij meer weten over hoe ik koppels begeleid? Kijk dan naar mijn website www.youtubecoaching... onder het kopje herstel na ontrouw... en kijk hoe het traject eruit, gaat, uh, eruit ziet. Kort gezegd, uh, geldt bij mij de regel... is. De ontrouw wat langer geleden geweest en hebben jullie al flink wat stappen genomen en besloten ook dat je bij elkaar wil blijven, dan duurt het een traject gemiddeld vier maanden. Is het allemaal heel recent en is het net gebeurd, dan duurt een traject zes maanden. Maar dan gaan we eerst kijken, willen jullie überhaupt bij elkaar blijven? Ik denk het wel, want daarvoor neem je de stap om, uh, om dat te gaan onderzoeken. En dan is het eerste stukje het onderzoek. Wat is er precies gebeurd? Waarom is het gebeurd? En daarna gaan we aan de slag met het herstel en het repareren. En een stuk onderhoud van de relatie wat vaak voorkomt dat dat daarvoor een beetje verwaarloosd was. En dat er dus dubbel werk te doen is. En het herstel en het onderhoud van de relatie. De vraag, ga je de derde partij confronteren met de ontrouw? Ik ga hem beantwoorden met een... Met, ik, uh, vooropgesteld, ik heb geen 100% uh, dicht antwoord waarvan ik een advies heb van dit moet je wel doen of dit moet je niet doen. Ik heb het in mijn praktijk aan alle kanten meegemaakt. En ook heb ik het ooit wel eens meegemaakt dat iemand uh, mij wilde confronteren. Um, het hangt echt van heel veel context af. Uh, gaat de affaire, is de affaire gaande met, met een vriendin of een vriend of een collega van jou of een familielid, dan kan je er niet omheen dat je diegene ook nog wel weer gaat zien. En dan is het natuurlijk nog de vraag, wat ga je zeggen, wat is je doel van het gesprek? Dus het is sowieso een moeilijke keuze waar je echt meerdere nachtjes over moet gaan slapen om hier een beslissing over te nemen. Het kan namelijk best verhelderend zijn, maar het brengt ook heel veel risico's met zich mee. Het kan namelijk ook je veel verder uit elkaar drijven van wat als het antwoord van de derde partij niet het antwoord is wat je wil horen. Dus als je een vraag stelt, wees dan voorbereid op dat de derde partij andere antwoorden heeft. En de derde partij kan ook andere antwoorden hebben dan jouw eigen partner. Dat wil niet per definitie zeggen dat jouw eigen partner aan het liegen is. Het kan zijn dat jouw eigen partner het echt niet meer weet. Het kan zijn dat jouw eigen partner uh, blokt. Of uh, ja, door paniek bepaalde zaken niet meer weet. Natuurlijk kan het ook zijn dat jouw eigen partner bewust bepaalde puzzelstukjes van de waarheid verzwijgt. Is jouw, partner, jouw eigen partner, is die akkoord met... Het feit dat jij um, naar de derde toe gaat. Uh, wil jij vraag nemen? Wil je geen vraag nemen, maar wil je wat verhelderende vragen stellen? Daar hangt het allemaal vanaf. Het hangt er ook vanaf of jij hoog in je emotie zit. Of dat jij um, ja, rustig bent en, uh, en gewoon iets wil vertellen of iets wil vragen. Ik maak het vaker mee dat mannen... Naar de derde partij gaan. En dan maak ik het ook wel mee dat daardoor details vrijkomen, die uh, wat lastiger zijn om weer te vergeten. De zogenaamde detective-vragen. Voor degene als je voor het eerst luistert: er zijn uh, detective-vragen en er zijn procesvragen. Detective-vragen zijn vragen dat je vra waarin je vraagt naar details. Hoe is dit? Hoe is dat? Hoe zag dat eruit? Uh, waar ben je geweest? En uh, als je al die antwoorden krijgt van die detectivevragen, dan kan het zomaar zijn dat je ze ook niet meer van je, van je uh, netvlies afkrijgt. Dus uiteindelijk ben je de dupe dan van, je, van de vragen die je zelf stelt. De vraag is of dat wijsheid is. Uh, dus uh, het hangt van heel veel factoren af... En heb je nou een situatie waarvan je zegt, Annette, wat zou jij doen? Ja, stuur me dan een mailtje met de vraag info at YouTube coaching. Dan kan ik met je meedenken. En hier komen de tien tips waarvan ik denk van ja, denk hier in ieder geval even over na. Voordat je daarheen gaat, weet heel bewust wat is het doel van jouw gesprek met de derde? Wat is, de doel, wat is het doel van de confrontatie? Waarom wil je confronteren? Is het om antwoord te krijgen? Is het om duidelijkheid te scheppen van mijn partner is van mij en blijft met je handen van hem of haar af? Of is het om een gevoel van rechtvaardigheid te ervaren? En wanneer je het doel weet, is het ook handig om te kijken, oké, okay, in welke fase zit ik nu? Het de fase van het herstel met mijn partner? Of is op zijn haast gezegd, de pleur is al uitgebroken en heb je een gevoel van wraak of een gevoel van onrecht en ga je je gram halen. Dus weet heel goed wat je gaat doen. En in mijn begeleiding zeg ik ook altijd dat beide partners uh, noodzakelijkerwijs een vertrouwenspersoon nodig hebben. En dan is het goed als je als beide partners uh, akkoord bent met de, met de vertrouwenspersoon van je partner. Dat is heel erg fijn om te sparren. En dit is zeker een vraag waarvan ik zeg, bespreek deze, uh, als het niet op, uh, op een goed moment met mij kan, maar bespreek deze met je vertrouwenspersoon. En dan is het ook aan de vertrouwenspersoon om te checken, oké, okay, wat is het doel en uh, Ga je, ga je om je gram te halen, om, om vraag te nemen of uh, is het doel, is het om het proces beter te begrijpen? Um, en wat als je andere antwoorden hoort of wat als de derde persoon niet de waarheid zegt of wat als de derde persoon ook een relatie heeft? Allemaal dingen om over na te denken. En de tweede tip is, wees voorbereid op mogelijke reacties. De derde partij kan ontzettend defensief zijn, vijandig, ontkennend. Het kan allemaal, maar neem ze wel mee in je voorbereiding. Ga je iemand overvallen? Ga je bij iemand naar binnen, terwijl die ook met zijn partner zit? Uh, hoe ga je het doen? En uh, nogmaals, dan gaan we terug naar uh, tip 1. Wat is je doel? Maar wees in ieder geval voorbereid op de mogelijke uh, reacties aan als je het gaat doen, plan dus echt en denk gewoon na over de randverschijnselen... over de hele context, over wanneer en waar je iemand mee dan gaat confronteren. Overweeg ook, uh, als je last hebt zelf, en dat kan niet anders... van emotionele uh, labiliteit, dat je soms heel erg labiel kan reageren... heel emotioneel, dat je boos kan zijn, dat je wanhopig kan zijn... dat je verdrietig kan zijn... Alles wat de derde partij uh, jou gaat vertellen, heeft invloed op jouw emoties. Natuurlijk, het kan een positieve invloed zijn, maar het kan ook een hele negatieve invloed zijn. Dus bedenk hoe die confrontatie jou zelf zal beïnvloeden. Zal het je helpen om te helen en vooruit te gaan? Of zal het je meer pijn kunnen veroorzaken? En ik heb in mijn praktijk heb ik het allebei gezien. ja. Ik heb ook een confrontatie van twee dames, daar heb ik over gehoord en dat was heel helpend. De derde partij uh, bood uh, verontschuldigingen aan en uh, die, die vroeg overigens uh, uh, daarna zelf nog om een gesprek. Maar waar het om gaat is dat jij met je partner uh, jullie kiezen uiteindelijk om, om te herstellen en om samen door te gaan en dan is het jullie keus. Om stel dat een derde bij jullie aanklopt van uh, kunnen we eens praten. Om daar ja of nee op te zeggen. Je hoeft het niet voor die derde te doen. Als je het doet, doe het voor jullie samen. Dan gaat het ook over de communicatievaardigheden. Als je besluit om toch te confronteren. Zorg dan, en het klinkt als een open deur. Maar wel voor respectvolle communicatie. Vermijd beschuldigingen en probeer kalm te blijven. En vijf. Houd controle over de situatie. Laat de confrontatie niet escaleren tot een conflict. Blijf kalm en respectvol hoe de derde partij ook reageert. En dan is de volgende, de zesde, en die is echt, echt van groot belang. Bedenk, probeer in te schatten wat de gevolgen zijn voor de relatie die jij hebt met je partner. Want als je bijvoorbeeld met een destructief recht op pad gaat, van oké, okay, mij is uh, heel veel leed aangedaan, nu ga ik even ergens anders leed aandoen. Dan heeft dat gevolgen voor je relatie, want jouw partner gaat dat niet in dank afnemen. Dus wil je herstellen, denk goed na. Nou, een beetje bij elke tip is het, maar uiteindelijk, dit is ook een, 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 een hele lastige. Waarbij ik vaker en veel meer tegenkom dat mensen het niet doen. En ik denk ook dat het heel goed is dat je het niet doet. Want je wil je eigen relatie herstellen. Of je, wil, of je maakt het uit. Of je maakt een einde aan een relatie. Jouw partner is vreemd gegaan. En die derde heeft absoluut uh, een eigen verantwoordelijkheid. En ik zeg altijd tegen mijn vriend van ja. Het kan zijn dat er een vrouw bij jou aanklopt. Uh, met een lange regenjas en, daarna helemaal in een, en daaronder helemaal in een naki. Dat kan. Maar het gaat mij erom wat jij ermee doet. Want wij hebben een relatie, wij hebben afspraken. En als een vrouw om welke reden dan ook bij jou aan wil kloppen... ja, ik vind er wel wat van. Uh, maar dat, dat is niet. Uh, daar heb ik geen afspraken mee. Uh, dus bedenk wat de gevolgen zijn voor jouw relatie. Op welke wijze kan het jouw relatie beïnvloeden? Wat bijvoorbeeld als het een ander verhaal is? Wat als je dingen hoort... Die je niet meer van je netvlies afkrijgt. Wat als je eigen partner dat echt helemaal niet leuk vindt? Om welke reden dan ook. En dan is het interessant om te horen welke redenen dat het zijn. Nou, als je het toch gaat doen, kies een geschikt moment en plaats. Eventueel neem zelf emotionele steun mee om je rustig te houden. Jouw uh, vertrouwenspersoon. Of als jullie uh, in therapie zijn, uh, vraag of de derde een keer naar de sessie kan komen. Overleg dat met, uh, met, met je therapeut of met je coach. Dat kan. Die sessies die vinden ook plaats uh, om een gesprek in goede banen te leiden. Ja, dus kies een geschikt moment. Vraag ook of het oké okay is uiteindelijk voor die derde dat je niet het overval pleegt. En denk aan voor jezelf emotionele steun. En vraag jezelf af, draagt het bij aan ons herstel? Wat is de toegevoegde waarde die de derde kan geven, die je niet bij je partner kan halen? En als laatste, en we hebben het allemaal, ook al denk je vaak na met je hoofd en zelfs in zo'n situatie, luister naar je intuïtie. Vertrouw op je eigen gevoelens en je intuïtie bij het nemen van deze, bela deze belangrijke beslissing. Bespreek het met je vertrouwenspersoon. Weet goed als je het doet, waarom je het doet. En weet ook van tevoren dat, het, ja, dat je misschien de antwoorden niet kan krijgen. Mijn ervaring is, in mijn praktijk... Uh, dat degene die bedrogen is, nooit 100% alle antwoorden uh, kan krijgen. Of je accepteert het feit dat je bedrogen bent... En je kijkt van, hé, hey, hoe was de relatie hiervoor? Kan ik het enigszins begrijpen wat er gebeurd is? Maar je kan, nooit antwoorden, je kan nooit alle antwoorden krijgen op alle vragen die je hebt. En dat is iets waar je bij neer moet leggen. Het is ook iets van het leven. Al heb je bepaalde vragen. Het gaat nooit helemaal zoals je zou willen. En je krijgt ook in dit geval, krijg je nooit alle antwoorden. Nou, dat zijn tien korte tips. Hè. Ik probeer het uh, in deze serie uh, zo kort als, uh, uh, als een beetje mogelijk te houden. En uh, vraag in ieder geval aan, als je in de situatie zit, uh, mijn gratis te verkrijgen e-book. Jezelf op de rit na ontrouw. Of het e-book voor de bedrogenen. Om aan de slag te gaan met jezelf en heb je daarna vragen, dan kan je ze natuurlijk aan mij stellen. Als je belangstelling hebt voor begeleiding na ontrouw, dan werk ik met een gratis eerste consult. En om daarvoor in aanmerking te komen, moet je een aantal vragen invullen en vragen beantwoorden. En die kan je aanvragen via info at youtubecoaching.nl En dat heet dan de aanvraag voor het gratis consult. Nou, ik ben mooi onder de 20 minuten gebleven, dus dat moet vooral ook zo blijven. Dit was aflevering 3, 55 tinten ontrouw. En deze podcast is voor jou herkenning, erkenning en tips en antwoorden als het gaat om ontrouw. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.